0: W kolejnym odcinku ABC Psychoterapii moim gościem jest Pani doktor Monika Suchowierska, pierwszy w Polsce certyfikowany analityk zachowania, osoba, która od lat pracuje na rzecz wspierania rozwoju dzieci z autyzmem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym w zasadzie jest ten autyzm, ponieważ znamy obraz osób z autyzmem z takich filmów jak Jestem sam
1: czy Kot Merkury, a jak wygląda to w praktyce, w rzeczywistości? To nie jest tak proste pytanie, na jakie mogłoby się wydawać. To znaczy można podać definicję podręcznikową autyzmu. Autyzm to jest całościowe zaburzenie rozwoju, czyli takie zaburzenie, w którym większość sfer funkcjonowania dziecka jest upośledzonych, często w dużym stopniu. Ale ta druga kwestia no to jest to, że mimo tego, iż autyzm był opisany po, 70 lat temu, powyżej 70 lat temu przez psychiatrę Leo Kanera, to cały czas bardzo wiele jest niewiadomych dotyczących autyzmu, więc często jest nazywane enigmą, tajemnicą. Jeden z tytułów książek to jest autyzm, wyjaśnienie tajemnicy, czyli cały czas nie wiemy wielu rzeczy na temat autyzmu.
0: A czy wiemy z czego autyzm wynika?
1: No właśnie to jest jedno z pytań, na które odpowiedzi cały czas świat nauki nie ma. Wiemy pewne rzeczy na pewno, to znaczy, że autyzm nie ma podłoża psychogennego, czyli nie jest związany z postawą rodzicielską wobec dziecka. Taka hipoteza funkcjonowała, była dosyć popularna niestety w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Mówiono o tak zwanych matkach lodówkach które podobno swoim postępowaniem chłodnym, oziębłym powodowały u dziecka właśnie wycofanie się i symptomy autystyczne. Wiemy na pewno, że taka sytuacja nie ma miejsca. Jest ogromnie wiele badań, wysiłków naukowców, pieniędzy poświęcanych na to, żeby dowiedzieć się o przyczynach autyzmu. Nie wiemy dokładnie, jakie są teraz przyczyny autyzmu. Wiemy, że jest to zaburzenie neurobiologiczne, czyli innymi słowy, no, są pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu, a także jest podłoże genetyczne.
0: Bo krąży bardzo dużo mitów na temat przyczyn autyzmu, na przykład taki, że autyzm w jakiś sposób może być powiązany ze szczepionkami. Czy mogłaby Pani coś na ten temat powiedzieć, ewentualnie te mity obalić?
1: To chyba nie jest moją rolą, obalanie mi tu, bo to co mogę powiedzieć, no to są informacje, które wiemy znowu ze świata nauki, wiele międzynarodowych, poważanych, ogromnych instytucji. Mówi, pisze jasno o tym, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepionkami a autyzmem. Tutaj głównie wskazuje się na szczepionkę MMR, czyli taką trójelementową szczepionkę, i znowu obecnie jest jasno powiedziane, że nie ma związku pomiędzy szczepionką a autyzmem. Szczepionki nie powodują autyzmu.
0: W takim razie, czy autyzm możemy leczyć?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba odpowiedź taka bardzo specyficzna jest, nie, nie możemy leczyć, bo autyzm nie jest chorobą. Wspomniałam na samym początku, że jest zaburzeniem, zaburzeniem rozwoju, czyli to, co możemy zrobić, to jest, możemy nieść pomoc osobie, możemy pracować ku temu, żeby osoba uczyła się nowych umiejętności, ewentualnie uczyła się nie angażować w pełne zachowania, czyli redukujemy symptomy. Natomiast z autyzmu nie można osoby wyleczyć. Autyzm jest zaburzeniem, które pozostaje ze sobą do końca życia.
0: A zastanawia mnie, kiedy możemy podejrzewać, że na przykład moje dziecko cierpi na autyzm. Po czym to rozpoznać? Bo rozumiem, że im szybciej to wychwycimy, tym większa szansa na wspieranie tego rozwoju i na ograniczenie tych symptomów.
1: Tak, to jest kolejne bardzo ważne i trudne pytanie do, no, do odpowiedzi, bo znowu tutaj pojawiają się pewne znaki zapytania. Literatura no, mówi o tym, że cały czas niestety w, w Polsce i również w innych krajach, w których no, metody diagnozowania i postępowania z dziećmi z autyzmem są lepiej rozwinięte, rodzice cały czas za późno zgłaszają się z dziećmi z autyzmem na diagnozę czy pom prosząc o pomoc specjalistów. Często jest tak, że rodzice zgłaszają się, w, gdy dziecko ma półtora, dwa lata, to jest znacznie za późno. Symptomy można zobaczyć w o wiele młodszym wieku. Można je, jeżeli osoba, można tak kolokwialnie powiedzieć, ma wprawne oko, czyli, mhm. czyli innymi słowy jest doświadczona, wie na co zwracać uwagę w rozwoju dziecka, to takie symptomy można zobaczyć już koło 6. 8. miesiąca życia. One są związane głównie no, z jedną z trzech sfer, które są zaburzone w autyzmie, to znaczy funkcjonowaniu społecznym, czyli rozwój społeczny takiego bardzo jednak małego dziecka mm-hmm. już można widzieć pełne nieprawidłowości. Na przykład dziecko nie wydaje się być zainteresowane no, innymi osobami, tak? dorosłymi, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobą dorosłą, nie zwraca uwagi na wysiłki osoby dorosłej, żeby zaangażować je w jakąś zabawę relacyjną, akuku mm-hmm. i tego typu rzeczy. Czyli, czyli jakby ten rozwój społeczny od początku jest nieprawidłowe, a co za tym idzie, no w rozwoju bardzo małego dziecka rozwój społeczny i komunikacja, mimo iż niesłowna, są bardzo powiązane i komunikacja również, no niesłowna, oczywiście niewerbalna, również około 8-9 miesiąca widać, że jest zaburzona. Mhm.
0: Powiedziała Pani, że autyzmu nie możemy leczyć, zatem jak możemy wspierać rozwój takich osób z autyzmem i na ile te metody są skuteczne, to znaczy na ile, w jaki sposób one mogą przywrócić to lepsze funkcjonowanie.
1: Tak jak wspomniała Pani w jednym ze swoich pytań, no wczesna diagnoza, wczesne rozpoznanie i jak najwcześniejsza interwencja są bardzo ważne. Więc pierwsza sprawa, no to jest rzeczywiście przez rodziców zdanie sobie sprawy, że dziecko ma problemy, zdiagnozowanie tych problemów, jeżeli one są w tak zwanym spektrum zaburzeń autystycznych, poddanie dziecka terapii, która się nazywa wczesną intensywną interwencją, czyli innymi słowy, no takie dzieci, you've w różnych placówkach, z którymi ja współpracuję, są to dwuletnie dzieci. Czasami nawet dzieci, które nie skończyły dwóch lat, dwuipółroczne maluchy, odbywają kilkanaście godzin terapii tygodniowo. Terapia polega głównie na kształtowaniu umiejętności, uczeniu, można tak powiedzieć. Dzieci tych umiejętności, które które dla typowo rozwijającego się dziecka przychodzą naturalnie, można powiedzieć. Zabawa, to jest bardzo dobry przykład. Dzieci z autyzmem, wiele dzieci z autyzmem ma ogromne trudności w bawieniu się, nie, nie umieją spędzać czasu na zabawie, więc uczymy zabawy, uczymy umiejętności komunikowania się, żeby dziecko było w stanie przekazać swoje podstawowe potrzeby. Uczymy też takie na umiejętności zainteresowania światem, to znaczy zwracania uwagi, co się dzieje dookoła dziecka. Wiele dzieci z autyzmem ma swoje bardzo specyficzne zainteresowania i i te zainteresowania czasami doprowadzają do tego, że właściwie dziecko wyłącza wszystko, co poza nim i jego przedmiotem zainteresowania się dzieje. I nie uczy się ze środowiska, więc my staramy się właśnie wspierać dziecko poprzez, można powiedzieć, otwarcie mu okna na na świat.
0: Takie też ostatnie doniesienia prasowe mówi się o tym, że dzieci z autyzmem rodzi się coraz więcej. Czy to naprawdę tak jest, czy może w czym innym tkwi sęk?
1: No, w czym innym sen. w sensie takim, że, że to stwierdzenie, które Pani przed chwileczką powiedziała, że rodzi się więcej dzieci z autyzmem jest nieprawidłowe. Rzeczywiście no jest ogromna zwyżka diagnoz stawianych, liczby diagnoz stawianych i to nie dokładnie um, autyzmu, myśmy do tej pory mówiły, wykor- używały słowa autyzm, ale tak naprawdę my mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych, czyli autyzm i pokrewnemu zaburzenia, na przykład zespół Aspergera albo tak zwane całościowe zaburzenie Rozwoju inaczej nieokreślone. I rzeczywiście jest tak, że w porównaniu z 10, 20, no nie mówię już 30 bądź 40 lat temu, diagnoz spektrum z, um, zaburzeń ze spektrum autyzmu jest stawiane o wiele więcej. Um, ktoś mógłby się zapytać o ile więcej. To przykładowo powiem, że pierwsze badania epidemiologiczne dotyczące autyzmu pochodzą z połowy lat 60. i wtedy mówiono, że autyzm jest rzadkim zaburzeniem, że to jest około 6 do 10, 7 dzieci na 10 tysięcy. Mhm. Obecnie na stronie Międzynarodowego Centrum Kontroli Chorób Jest podawane, że spektrum zaburzeń autystycznych, czyli jakby ta szersza gama zaburzeń dotyczy jednego na 88 dzieci. Także bardzo duże zwiększenie, powodów jest kilka, one wszystkie dotyczą takich powodów zewnętrznych, to znaczy właśnie wcześniejsze diagnozowanie, lepsze metody diagnostyczne, większa świadomość społeczeństwa i oprócz tego, to co wspomniałam, rozszerzenie rozszerzenie diagnozy, czyli już teraz nie mówimy tylko o autyzmie, ale o spektrum zaburzeń. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję.